0: Bueno, ya regresamos al episodio 2.
1: Ya que... vi la claqueta.
0: Sí, mucha producción, pero esa no, claqueta no, es, era, es,
1: ¿no? producción. es una claqueta.
0: O sea, para, para, para es Apple. Artesanal estaría dice. increíble, ¿no? Las manos <ríe> le faltó hacerle así, clic. Claqueta, clic. Oye, eh. Ah, bueno, me estabas contando en San Francisco porque vamos a llegar ya como a la parte interesante de la pandemia en San Francisco.
1: Sí, así es. Bueno, eh, estábamos en la parte... ¿Puedes decir en la qué parte... compañía trabajas? ¿o no? Sí, claro. Ah. Trabajo para Microsoft. Después de toda esta aventura que estábamos contando en la, ah. en la primera parte de esta entrevista, eh, en algún momento me quedé en Londres un rato solo, eh, ya no trabajando para Nokia cuando se cierra esa parte. Y ah. Londres es la ciudad que me gusta realmente. Insisto, ah. ahí es la ciudad donde yo me siento... Que vibro a la misma velocidad, que entiendo lo que pasa, donde disfruto lo bueno y lo malo. Porque creo que lo que tienes que entender de una ciudad es si te gusta, igual que con la gente creo, ¿eh? igual que con las personas. Tienes que estar en el lugar donde lo que no está bien lo entiendes y lo aceptas. O estás dispuesto a lidiar con ello. Entonces en Londres pasaba esa parte. Yo no me quería ir. Pero salió una oportunidad para trabajar en Microsoft y... Ah pues decidí que me podía ir a San Francisco para hacerlo. ¿Cómo,
0: ¿Cómo es un proceso de reclutamiento en ese tipo de compañías?
1: Uy, son Porque no, no
0: es así de, ya tienes la chamba, es pum, 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 te vuelo, te entrevisto. Sí, te fíjate vas.
1: que en ese, en ese proceso de estar buscando, eh, cuando estaba haciendo freelance en Londres y estaba buscando cosas, muchas de las compañías para las que empecé a aplicar me ofrecían cosas, pero no en Londres. Ajá. Y entonces te vuelan, te vuelan a, a, a la ciudad en la que, porque, por ejemplo Amazon me voló a a, a, Luxemburgo, a Luxemburgo porque era 0, 0 para un puesto ahí eh, la entrevista que hice para Microsoft, la primera la hice en Checoslovaquia, aunque era para, para Seattle, pero como el team ah, estaba en ese momento eso. en Praga, ajá, pues me volaron ajá. a Praga para conocer al equipo ajá. lo cual fue muy lindo porque entonces el equipo con el que iba a trabajar en Microsoft tuvo la oportunidad de no conocer nada más al que te entrevistas, sino de conocer a mucha a gente todo, así que se pone bien, bueno pues te, te vuelan y es, es complicado esos procesos de entrevista, pasas uno o dos días hablando. hablando Primero hablas de ti, presentas trabajo que hayas hecho a, a un grupo de personas. Después a, tienes a entrevistas ver, personales. Es,
0: exacto. Habla que estas compañías, todas las compañías top del mundo, trabajan en equipos. Sí. O sea, si no eres un equipo y... Porque puede ser muy chingón. Claro. Pero si no funcionas en el equipo, no le a, sirves.
1: A nivel corporativo, así de, de industria internacional, de una, una mega compañía como estas es muy difícil que te puedas colgar la medalla de decir que tú lo hiciste solo. Son proyectos gigantescos. ¿no? Por ejemplo, uno de esos últimos proyectos de, de móviles que hice en Nokia eran más de 1.500 personas las que están trabajando. No diseñadores, sino entre ingenieros, Todos. PMs, este, eh, los ingenieros PMs, diseñadores. Este, eh, bueno, toda la gente que tiene que ver. O sea, es mucha gente. Son proyectos muy, muy grandes. Eh, entonces, sí una de las yo creo que una de las cosas que es difícil para gente como tú y como yo que estamos acostumbrados a hacer mucho lo que decías del multitasking en la, en la parte anterior Ajá. Eh, de repente cuando llegas aquí tienes que lidiar con que hay que ser muy bueno antes que nada para la comunicación con muchas personas que a veces te toca dirigir a veces te toca recibir órdenes a veces te toca escuchar y mediar entre entre dos o puntos sea tienes que, que, se que ser
0: bueno que, que es algo que yo siempre me dejado del pedo corporate por ejemplo en la música algo que yo me quejaba mucho y que yo veía es que los, las compañías independientes como nosotros, o sea, tú eras parte de Noisla también, nosotros hacíamos de todo. ¿Qué hay que hacer esto? Sí. Y también hay la gran ventaja que podemos resolver cosas inmediatamente que no tenían que hacer un proceso, nada. Es más, ni siquiera hacíamos un pianel. Me late eso, vamos a hacerlo de huevos y a ver cómo sale. Eso no existe en el otro mundo.
1: Fíjate que eh, definitivamente no existe en Microsoft. Mm. En, las, en la oportunidad que tuve en medio en ese año y medio que estuve entre Nokia y pasarme a Microsoft, en las startups sí, sí funciona así. Hay otros, otras complicaciones con las que tienes que lidiar cuando trabajas en startup, pero sí son mucho más rápidas si sí haces mucho más cosas y si sí haces multitasking. Pero en las compañías grandes es difícil y sobre todo, insisto, es muy difícil que puedas tener esa responsabilidad porque hay mucha gente a la que le interesa saber qué es lo que está pasando con un producto. entonces Incluso a veces nada más de tiempo no puedes lidiar con todas las juntas, no puedes lidiar con todas las entregas. No puedes, son, son, entonces creo que esa es la razón para la diferencia. Pero en un startup es muy diferente. Hay compañías de, de pues no sé, incluso compañías que se vendieron en su momento a, a corporaciones más grandes como WhatsApp cuando lo compra... Eh, meta, Ajá. igual que en ese entonces era Facebook. ¿Qué es lo mismo de eran, una eran 70 personas mismo, ¿no? una cosa así. Es como exacto, una independiente. Como un label. O sea, el talento
0: no necesariamente surge en esas compañías, sino salen los pequeños proyectos Ajá. y luego los grandes que tienen la infraestructura los compran y los desarrollan. Y, los y hay
1: compañías ver. muy buenas para dejar a estas compañías pequeñas trabajar. Hay otras que tienen la política como de pues más bien de, 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 de comérselo Ajá. y de, de absorberlo. absorberlo, ¿no? absorberlo y, completamente. y comprar
0: a la competencia. Exactamente.
1: Entonces pasan, hay diferentes formas. Es difícil estandarizar, pero en mi experiencia ha sido trabajo con equipos muy grandes eh, y en, en Microsoft y donde es difícil, que, insisto, que tú puedas decir como yo hago esto. ¿no? La verdad es de que nadie de que yo conozco en Microsoft hace esto, Oye, no, hacemos, pero, hacemos pero, mucho pero, Por
0: ejemplo, tienes que ser también chingón para hacer Excel, Word, para usar a todas A mí no esas me toca esa
1: parte porque yo creo que todo eso... Está mejor dividido y lo hacen los project, managers, y los project managers. Que tienen otro nombre, por ejemplo, en Apple me parece que son directors, este, que, eh, eh, producers, perdón, producers es el nombre que le ponen uh, en Apple. Entonces, también, cuando todas estas entrevistas, también tienes que ir un poco como lidiando y tratando de entender. Una de las cosas más importantes para mí cuando haces estas entrevistas es tratar de entender cómo es la forma de trabajo. Cuando llegas, cómo están y organizados estos equipos. Es tu y ajá, con quién lidio, cuál es el tipo de trabajo al el que, el que voy a hacer. Porque además, pasan estas cosas ridículas donde. Tú no les puedes enseñar todo lo que has hecho y ellos no te pueden decir en lo que vas a trabajar, ¿no? Entonces, este... Siempre todo estás, es así de... Todo es un poco... Me, me, todo me, todo ya, es así
0: como una abstracto. serie, es como House of Cards. Entonces, no pues, todo, una, todo es una tema. pregunta. No te
1: voy a decir qué hago, pero está increíble. Oye, ¿no? ya, a ver,
0: a ver, es que yo ya aparezco Pati Chapoy preguntando. <risa> ¿Qué tanto hay la posibilidad que te toque? Porque creo que en una compañía así, que es team building y es esa onda, los jefes son también gente que hace equipos y que por eso están de jefes. Sí. O, o existe el jefe, mamón, dices. Hay de todo. ¿Es un objeto? Hay
1: de todo, claro, hay de todo. Y hay gente ¿Y que se si mucho. Sí, sí hay... Y o sea, ¿la ha sufrido?
0: Yo, no, yo no
1: la he sufrido. He tenido la suerte de, de poderme acomodar con gente... Eh, bueno, pues eso me lleva a una parte personal. Yo una de las cosas que me preguntan mucho es para, oye, me estoy buscando un trabajo en uno de estos lugares, ¿cómo puedo hacer? Eh, oye, me van a entrevistar para tal compañía, ¿qué puedo hacer? O gente que yo conozco, incluso que está en el medio y dice, oye, estoy entrevistando acá, ¿qué es lo que se podría hacer? Eh, mi principal recomendación para esto siempre es que tienes que estar muy claro en quién es la persona con la que tú trabajas día a día. ¿Quién es tu jefe y quiénes son las personas con las que estás diario trabajando? Porque eso es lo que importa. Todo lo demás, el proyecto en el que estén, los proyectos por razones que están completamente fuera de tu control, se pueden cancelar, pueden cambiar, pueden tomar otra dirección, pueden este, cancelarse, o, de... o pueden convertirse en la clave y tu, y tu trabajo crecer o duplicarse, que es un poco la situación en la que estoy ahora. Ah. Pero lo que no cambia nunca es la gente con la que estás y esas relaciones importan. La gente que te reporta a ti es gente que depende de ti. En, en, muchas, en muchas formas. Es gente que depende de que tú le des la dirección correcta, que tú le des la claridad de información de lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, etcétera. Que los ayudes y los supervises y los inspires. Y la gente que está arriba de ti tiene que hacer eso contigo. Y la gente que está arriba de ti tiene el poder. En un corporativo de, esta, de este tipo de organizaciones, la gente que está arriba de ti pues tiene un poco el control de tu carrera. Entonces, si tú no estás con alguien que, está, que esté viendo por ti, tu carrera se puede encontrar en una super traba. no sí, importa de no un importa día para la...
0: otro, así de recursos humanos, de muchas gracias, bye. pues
1: Bueno, desde eso, en Europa eso no pasa, pero en Estados Unidos sí. En, en Europa, que te corran de un día para otro, te tienes que hacer algo tremendo, o sea, Ajá soltar un secreto este, corporativo o, no sé, robar, o sea, robar algo que sea. Hacer, no, no te corren como por... ¿Por ah, eh, sí, porque caíste mal al... Yo creo que en un caso así seguro te cambiarían o alguna cosa de esas. Es, ahora, estas cosas es difícil generalizarlo, entonces, porque también las compañías tienen diferentes políticas, también dependiendo de dónde vayan, pero no pueden romper las políticas de los países, ¿no? Por ejemplo, una cosa que sí he visto, tanto en Nokia como en Microsoft, comentarios diferentes a, a la misma situación. Pero es que en Francia no puedes mandar emails de trabajo después de horas, de, de, de la hora que se termina, o sea, después de las cinco y media, no puedes mandar emails a la a la gente o en fin de semana, no porque el gobierno tiene leyes para eso. Entonces no puedes andarles enviando ahí de cuando quieras ahí un mensaje de, oye, ¿qué te pasa? Y tal, tal. Entonces tiene que haber un acuerdo muy claro de esas cosas. Sí, pero pero la, la
0: burocracia en Francia es número
1: uno. Y esas son las reglas que tienen, pero en Finlandia eso no necesariamente aplicaba igual y en Estados Unidos definitivamente no aplica igual. ¿no? En Estados Unidos el trabajo 24 es rey 7. y es 24-7. ¿no? Pero insisto, depende. Yo he tenido la suerte de poder elegir personas, eh, la mayoría de las veces, a veces también te pueden cambiar accidentalmente, pero la mayoría de las veces y cuando puedes coger gente con la que me entiendo muy bien y con la que eh, incluso con mis deficiencias de personalidad y mi carácter, que tú sabes que pueden ser difíciles, Ajá. he encontrado la manera de, de, de llevarme, y de avanzar y de sacar adelante productos que salen está, en el mercado. Está perfecto.
0: Bueno, entonces ya, ya te integras ahí todo esto y la verdad estás como apenas agarrando el pedo sí, y cara. de repente fucking pandemia.
1: Pues llego a San Francisco, eh, entro ahí en una cuestión de Curiosamente me, me acomodo en una posición de remoto, porque mi equipo está en Nueva York cuando llego a San Francisco. Entonces yo vivo en San Francisco, pero trabajo con gente que está en Nueva York. Y de hecho estuve yendo y viniendo ese primer año todo el tiempo. Pero de repente, cuando todavía ni siquiera me acostumbraba, todavía no hacía amigos eh, en San Francisco. Tenía muchos por el equipo que tenía antes y por mucha de la gente, muchas de las personas que, no, es que trabajé en Nokia, Ajá. que ahora viven también en San Francisco.
0: Ajá.
1: Eh, pero no estaba haciendo como nuevas amistades. Y eso es una cosa que se mantiene hasta ahora. En, en las otras ciudades donde he vivido, tu, mi red era fácil crecerla. En San Francisco me ha sido muy difícil crecer mi red. Pero vamos a este punto. Hay que mencionar que los cuatro años que he estado en San Francisco, dos y medio, si no es que tres, son pandemia. ¿No? Entonces también de repente me llega este, esta situación de no tener un network todavía personal como tan perfectamente establecido, de estar de nuevo en toda la situación que tienes que aprender todos los básicos. ¿Cómo pagas la luz? ¿Cómo pagas el agua? ¿Cómo pagas la renta? ¿Cómo se pagan impuestos? ¿Cómo? ¿Dónde está el súper? ¿Dónde está la tiendita que vende lo que te gusta? ¿Dónde? O sea, todas esas tonterías que parecen... ¿no? Pero estás en este proceso de descubrimiento. Y ¡pum! Pandemia. Y de repente, pues, todo cerrado. Eh, y entonces se puso complicado. Eh, la verdad es de que...
0: Eh, ¿Te sentías eh, solo también?
1: No, muchísimo. Yo tuve... tuve o sea, bebé. ¿te
0: sentías más solo que cuando llegaste a Filzín? Tuve, Filsin, tuve
1: una... Tuve, sí, la soledad fue diferente en... en en Helsinki yo no procesé la soledad, sino era la situación de sentirme por primera vez en la vida sin todas las cosas que me apoyaban, que en México estaban clarísimas, ¿no? Y cuando llego a Finlandia no hay. Ya para cuando llego a San Francisco ya me moví de Finlandia a Londres, de Londres, ya es el tercer cambio de país, ¿no? para, el, para el cuarto país en el que voy a vivir, etc. Ya estaba un poquito más entendido de eso. Pero en la pandemia la soledad tuvo otra, otro aire que fue curioso. En algún momento, incluso estuve preocupado sobre las implicaciones que esto podía tener, pero yo durante un año completo no toqué nada vivo. No tuve contacto con ninguna sola persona ah, tocando el audio. Evidentemente, ibas, ibas a las tiendas, de hacer, no sé cómo haya sido en todos donde lo estén viendo ustedes, pero en San Francisco era de que no te podías no, realmente acercar a la gente en las tiendas y estas cosas. Entonces, te vas con la máscara y todo es medio de lejitos. Así. Entonces, tocar, tocar, tocar una persona o, o sea, un animal o, o algo, igual, nada, nada en, en un año cuando me di cuenta me pareció algo como, qué fenómeno tan raro, estoy seguro que esto va a tener alguna consecuencia en, eh, psicológica o, o, en, o, en, o en mi forma de ser. No sé bien cuál haya sido la consecuencia, pero eh, la pandemia estuvo para mí como un reto y un encuentro conmigo, muy difícil. Y me Ajá. imagino que fue para muchos, ¿no? para nada me quiero poner en una posición especial porque estoy, o sea, soy consciente que lo vivió todo el planeta y... y, y Situaciones en el Reino Unido, no podías ni salir en España, no podías salir a la calle, ¿no? Sí. San Francisco, yo sí podía, entonces lo que hice fue me salí en la bici, salí a correr, me salí en la bici, así que mantenía cuerpo sano, mente sana, Ajá. me salí al mar, es lo que habíamos platicado, de, de, de ver estas esta, esta parte, ¿sí? lo que me, me, per, perderme un rato en esta parte, de tener como introspección, eh, y de, tenía trabajo, ¿no? Entonces estuve ahí trabajando mientras hacía estas cosas, Ajá. pero también es cierto que durante un punto de la pandemia en lo que se fueron aclarando y acomodando la idea de cómo se hacía el trabajo híbrido y remoto y todas estas cosas, la verdad es de que sí tenía más tiempo. Y en esa experiencia ocurrieron dos cosas muy bonitas para mí en la pandemia, a pesar de todo lo negativo y toda esta parte como de down que pude haber dicho ahorita. En la pandemia ocurrió RPM40, que es un podcast que hice sin vernos, sin, sin planearlo, sino que pues la pandemia empezó y, y había venido a México a renovar mi visa y hablé con Cake, que es uno de mis grandes, este, pues no sé, uno de los mejores DJs de México y alguien a quien yo le estimo muchísimo, que habíamos hecho algunas cositas a lo largo de la vida, pero nada, nada como para decir que teníamos la solidez de una colaboración. Me invitó a su programa aquí. Nos sentimos como con una química especial haciendo radio. Empieza la pandemia y me dice, oye, y pues si hacemos esto como lo estábamos haciendo, lo empezamos a platicar con ese programa. Pero pues ahorita en pandemia, así con Zoom, como tú haces tu espacio en convoy, lo juntamos. Y se hizo un programa que fue todo un fenómeno, eh, que para sorpresa de nosotros ayudó a muchas personas a llevar a la pandemia, nos ayudó a nosotros, me ayudó a mí personalmente, definitivamente a llevar la pandemia. Me daba un motivo los miércoles en la noche para estar contento, poner música para bailar. La gente conectó de una manera increíble. Todo el mundo estaba en su casa y era ponerles una fiesta, hacerles el soundtrack de una fiesta, tener a dos DJs. Voy a decir aunque no me tocaría a mí decirlo, dos DJs con experiencia poniendo una selección de música de todo tipo, decidimos que no se trataba de música electrónica, sino era de música para mover el alma, y fue todo un fenómeno. Conectó, fue bellísimo, y fue tan bello y tan, increí tan, como tan fuerte para nosotros y creo que para la audiencia, que de hecho cuando se acaba la pandemia en México y que empezamos a sentir que la gente empezaba a tener otras actividades, dijimos, cerrémosla, Porque fue un evento de la pandemia, está en el mejor momento que se convierta en algo que, nos, que queramos recordar, no, no, que no se diluya en, en otra cosa. Y me parece una de las decisiones, yo admiro muchísimo eso de Kay y coincidimos en ese tipo de visión. Hay que saber cuándo salirte de algo y creo que lo hicimos muy bien. Claro que lo extraño sé que Kay lo extraña, claro que la audiencia lo extraña, pero fue increíble. Esa es una cosa que pasó en la pandemia preciosa, me ayudó a mí a lidiar con, con esta soledad y me dio un, una razón. Me regresó ganas de hacer radio, me regresaron un poco las ganas de ser DJ y de, y de estar en esto. Y la otra cosa fue que con el tiempo libre, durante las tardes, cuando ya acababa el trabajo de Microsoft, me... los juguetes los he seguido comprando. Una cosa, cuando me fui de México, es que yo no sabía tocar realmente ningún instrumento. Hacía la música con teclados y la, la corregía en la computadora. La computadora es realmente la herramienta que me permitió hacer música al principio, y en ah. réplica y estas cosas. Y pues bueno, me sabía las cosas que tocábamos en nuestras canciones, pero no me podía sentar en un piano y tocar algo. Y esa frustración en Finlandia, que el tiempo pasa más despacio y que tienes ocho meses de invierno, me, permit, me, me puso el gusanito de querer aprender a tocar. Entonces, seguí comprando juguetes, empecé a aprender cómo realmente se toca un instrumento. ¿Cómo aprendiste con YouTube? De muchas, muchas formas. Al, algunas partes básicas. Para empezar a sacar una canción, YouTube es buenísimo. Eh, pero el, el aprenderte las escalas, el aprenderte los acordes, es algo que requiere un poquito más de, de, de teoría. Había el tiempo. Así que lo he venido usando en eso y es, es mi hobby, es algo que he disfrutado mucho. Y yo me puse con estas misiones de decir, quiero aprender a hacerlo. Y una vez que me, yo, lo empecé a dominar a un nivel básico, eh, otra pregunta fue también, cuando lo haga, quiero poder hacerlo frente a las personas. Porque luego ahí está otra parte de, de, de que te, te atrevas a hacer una canción y que te atrevas a cantar y tocar frente, frente a un público ¿no? que tiene su, 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 su reto. Entonces, eh, bueno, eso fue ocurriendo durante todos estos años. Me seguía haciendo de juguetes porque de, de, como que descubrí que algo que me gusta mucho, además de tocar la música, eh, es entender cómo el sonido se hace en los sintetizadores. Okay. Es divertidísimo. Y una cosa que es para mí natural... O sea,
0: ¿sabes síntesis?
1: Eso es en lo que realmente me clavo. Soy mucho mejor en síntesis de sonido que en, que en tocar Ajá. el instrumento. Ajá. Eh, pero se vuelve divertido porque yo lo tomo como una forma más de escuchar música. Cuando escuchas un disco y nada más lo pones, te da una sensación y es, y es placentera.
0: Ajá. Cuando
1: te clavas y te sientas, que es algo de nuestra generación, que ya no ocurre tanto, pero que ponías un disco, te sientas, lo escuchas, piensas y sientes. Eso es otra como un poco más eh, eh, inmersiva. Pero lo que descubrí es que a la hora de hacer la música, a la hora de tocar covers, era como escuchar la música que te gusta, pero entender cómo está hecha. Es ah, ¿cómo hacen este sonido que está aquí? aquí? ¿Cómo está hecho? Entonces está leer, buscar la información, clavarte con, tratar, si, si tienes un sintetizador Que te empiezas a
0: volver un obsesivo, ¿no? Nerd. Reconoces el teclado, un la caja de ritmos. Y, y yo
1: soy obsesivo para esas cosas. Ajá. Entonces me he vuelto un nerd de eso. Tanto que, que, que lo platicamos rápido en uno de estos lives que hicimos hace poco, ¿no? Pero eh, de repente te vuelves muy nerd de saber cuál es el sintetizador que suena así, cuál es el que está usando este grupo, quiénes usan tal o cual caja de ritmos, tal o cual secuenciador, etc. Y me terminé comprando una caja, ¿no? Por ejemplo, dentro de esta locura, Claro que lo podría hacer en Logic, claro que lo podría hacer con otras este, herramientas digitales, Ajá. pero de repente encontré una CR78, una caja de 1982, así 78 Ajá. al 82, que está en todos los discos que re, y canciones que me han influenciado en la vida, desde este, canciones de Blondie, en, en Same Old Scene de Roxy Music, en N canciones de John Fox, de Gary Newman, de, en fin, todo el mundo lo usa...
0: De, eh, que además se reconoce bien fácil. Ya cuando sabes, es como cuando ves un coche. Yo nunca he visto un coche blanco. Y el día que ves uno, ya ves por los coches blancos. Pasa lo mismo, ¿no?
1: Exacto. Entonces, cuando estás en esta clavadez, empiezas a descubrir esas cosas. Y bueno, me divierto. Y a la hora de hacer estos covers y de empezar a aprender cómo juntar ambas cosas que yo pueda tocar y hacer, cómo se hace, aprendes mucho de síntesis y aprendes mucho de, 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 de cómo hacer música. Entonces, en la pandemia, pues en esto, esto, este jugar con los juguetes, de repente me dio... Sentía que algunas de las cosas con las que estaba jugando tenían forma. Yo creo que por la cantidad de horas que le estaba poniendo y la frecuencia, pues de repente era así un par de horas en el día o lo que fuera, una hora, ¿no? pero pues todos los días. Entonces estaba, empezaba, empezó a hacer una sesión. Me di cuenta de que había música que tenía cierta forma y decidí grabarla, algo que no había hecho desde, desde Réplica. Y me di cuenta de que aunque había un espectro grande, cosas para bailar, cosas un poco más raras, experimentales y locas, había unos tracks que tenían un aire melancólico que requería una narrativa. Y eso lo contaremos ahí en, cuando hagamos la, de, la del disco. Pero ese fue el, como el génesis que se terminó convirtiendo en el... Yo no me lo imaginé, pero se convirtió en un álbum que existe físico, que abrió puertas para colaborar con gente a quien yo considero muy inteligente, muy influyente, muy interesante. Y claro. terminó siendo este proyecto por el que estoy yo aquí para hablar. Pero pues eso vamos a hablar en su scream sí,
0: dedicado al en disco. dedicado a eso. Pero a, a, ahorita, por ejemplo, somos unos clavados de... Del futuro, de la ciencia ficción y la chingada. Y de repente somos unos clavados de Blade Runner. O sea, sí. tú y yo somos amigos y como decíamos hace rato, parecemos los chavitos de 12 años que nos siguen gustando las mismas cosas. Y la neta, muchos dicen, no, estos señores ya están rucos. No, ya sí, estamos no, rucísimos. Sí, pero seguimos pensando como chavitos. <risa> y coleccionamos juguetes de... y nos gusta coleccionar. O sea, somos, nos gusta adquirir Hay cosas. Hay una parte de nuestra Ajá. generación
1: que no maduró, eh, Creo que ya se empiezan a sentir los cambios con las generaciones más jóvenes que nosotros y otras cosas que hacen ellos, pero nuestra generación en particular fue la primera que creció con las caricaturas y con, con el juego y como con la irreverencia como parte natural. No, antes la generación de nuestros padres no podía realmente hacer un chiste en una oficina, no podía mencionar una película o una serie como una referencia seria en una junta de negocios, ¿no? Pues nosotros fuimos los primeros que podías mencionar al Coyote y al Correcaminos como un ejemplo de algo creativo que ibas a tomar como referencia.
0: Claro, y si, si yo no. Yo, cuando contrato gente a la fecha, en lugar de decirme dónde has trabajado, les pregunto cuál es tu película, cuál es tu disco, cuáles son tus créditos de películas y cosas de estilo. Porque sí. Es, es eso es lo que realmente ahora, me, me encanta.
1: Claro, en, en, y, y hacía cierto sentido, como decías también en la edición pasada. Cuando estábamos en Noisla, y la, la diferencia de edad con la gente que trabajábamos era más corta, era fácil que esas referencias empezaran a sonar, resonaran. Donde decías, ah, ahí está. a lo mejor no es un clavado como yo, pero pues entiende de estas cosas ¿no? Y, y te enseñan otras. Pero ahora yo, no sé si te pase lo mismo, yo en Microsoft trabajo con gente que tiene la mitad de mi edad, si no es que más. Y les
0: dices cosas y te dicen, Y no tienen
1: la menor idea del ver, mundo, del que a, a, para a, ti, para ahorita mí... Ahorita no me cuentas las es, tuyas.
0: El DJ de aquí, el otro día que le decimos, va a estar crafter aquí, vamos a hacer una fiesta con Craffer y todo esto. Oye, va a venir Craffer, necesitamos... ¿Quién es crafter y, y, y la neta dije, no mames, eres DJ, güey. O sea, o sea esa es como lección número uno, ¿no?
1: Pues sí, pero pasa eso y, y las películas. A mí me impresiona mucho con el cine y con... No mames, eh, ya viste,
0: trajiste Londres aquí, güey.
1: Sí, pero además lo curioso es que en la mañana era como Acapulco y ahorita ya llegamos a Londres.
0: Me encanta el verano en la Ciudad de México, güey. ¿eh?
1: pero las, las influencias son otras ahora y lo que pues hay otro aprendizaje ahora porque también estas cosas que tú das por hecho no están ya en las generaciones más jóvenes no entonces ahora hay que tratar de enseñarles porque tampoco se los puedes imponer porque es una es muy wow. difícil pensar que, que, que todo tal cual va viajando al, en el mismo momento o sea la gente ahora tiene otras las personas que son de 20 años ahorita pues están viviendo lo que las experiencias similares a las que tú tenías a los 20 años, pero es con otras influencias y con otras sí.
0: cosas. Sí. Ahora, lo que sí es que para bien y para mal, a nosotros nos tocó descubrir muchas cosas. O sea, yo, yo por ejemplo, yo, yo crecí siendo punk, a lo mejor antes del punk. Nunca me gustó que me dijeran qué hacer, con quién juntarme, a qué hora llegar a mi casa. Siempre le he tenido como una tirria o me caga la autoridad. Entonces, con amigos, con papás, con maestros, con jefes de trabajo. Y creo que eso nos hizo aprender a nuestra manera, porque no había de dónde. Había que buscarle y entonces te hacías de amigos parecidos, güey.
1: Sí, crecimos con esa, ¿cómo llamarle? Esa manera de conectar. Eh. Es algo que además es medio común, lo aprendí en, en, viviendo en, en Londres, en Finlandia, donde te das cuenta de que sí, la gente de cierta generación tenía ciertos códigos que eran importantes. Y me imagino que ahora hay unos que para ti y para mí son invisibles, pero que la generación los tiene y los usa. Pero esta cuestión de cuando veías a alguien caminar con un disco, no es solo que lo llevara porque lo va a escuchar. Había una parte de, tu personalidad? De, ajá, de, de, de definición de quién eras, ¿no? El, el clásico que hay, no me acuerdo ahorita de quién es el, el, la, la frase original, pero de vestir con gabardina era un acto de rebeldía, ¿no? porque quería decir que pertenecías a este particular grupo de personas que estaban en esto, ¿no? y con eso conectabas. Eh, ahora estoy seguro que hay de esos, pero que no, para ti y para mí son invisibles.
0: ¿eh? Sí, eh, el tema, y es, es que esa, esa conversación es, es muy cagada, porque, por ejemplo, si la estamos teniendo tú y yo, el joven que la oye dice: Ay, ni me ya piensan como rucos. Y sin embargo, a lo mejor se pone la gabardina. Que a lo mejor hubo un momento cuando, si tú ves Cuadrofinia, por ejemplo, mm. ves que los mods y todos los de Ju todos esos güeyes se vestían así. Sí. Y, de, y de hecho, tú ves a tus amigos ingleses que de repente se siguen vistiendo igual. Así como de repente tú ves en esa mesa unos güeyes con Fred Perry. Y, y dices, Ánimo, ese güey está en ese pedo. O les ves los zapatos. Si traen adidas, sabes que van a ser Es muy -se curioso todo esto de los, códigos, que... de los
1: códigos visuales y, de los, y los lenguajes. Eh, pasa incluso, no sé, eh, eh, algo con, con, con las personas con las que estás todo el tiempo. ¿no? Donde también de repente hay, hay cosas que pueden ser importantes para ti. que Para la persona con la que, con la que estás luego no, no significa nada. no como Una forma en la que yo expreso mis relaciones familiares o algunas de pareja es... Que luego yo soy precisamente el raro, porque las cosas que para mí importan a estas personas. en cuenta se dan. ¿no? No son, ajá, son absolutamente invisibles. O sea, ¿no? llegas
0: y les presumes el tenis y no te lo botan. No no, el...
1: no, no tiene. No se hace como, ¿y eso qué? ¿no? Ajá. Entonces, eh, hay que, hay que, como que en situarse en, en el contexto y hay que ser muy bueno, como, como para la política, el Papa es el mejor porque, pues, medio entiende cómo como tiene que hablar con todos. O antes pasaba, porque también. El último papa tiene yo acabo de ver al papá ahorita dulce. que,
0: la neta, está cabrón porque acabo de ver un post donde está el papá, sencillo, lo llevan y empieza a saludar todos y le besan la mano y de repente llega un, un, un negro, o sea, un padre de color y le trata de dar la mano y le hace así, güey.
1: ¿Qué momento? No sé, ya, a mí me parece, yo creo que se relaciona. Están pasando también eventos que cuestionan mucho quiénes éramos, ¿no? Porque que también cre crees... Es, creyendo y pensando que algunas instituciones, algunas posiciones son eternas, porque así era el mundo, y crees que eso no va a cambiar, y pues no, pues sí está cambiando muchísimo, ¿no? la percepción que se tiene de entidades así. No,
0: no y, y quién es malo, y quién es bueno, y quién no es. Pues también de es hecho, que ahorita vivimos un momento donde ya no sabemos... Qué se es vale todo
1: en todo, y, en no, todo, no. y ya, no, ya no se sabe ni qué es real, ¿no? que ese es un punto de la, las locuras que además vienen ahora como fuertes, son que lo que entendemos como realidad está a punto de ser cuestionado. Porque tanto, por un lado, la, la, lo que pues Meta durante mucho tiempo apostó y parecía que estaba mal, pero con el anuncio de esta semana de Apple, vamos a ver qué pasa. Y luego todo lo que viene de inteligencia artificial. estos son áreas que realmente cuestionan dónde estás. Como hablé hace rato en el otro, de la, cuando había una cámara de realidad virtual, lo que significa estar o no en el lugar en el que estás, y pues, no, o sea, con la inteligencia artificial la posibilidad de que con el lenguaje ahora se puedan generar realidades diferentes para cada uno, ¿no? Justo hoy me mandó Elvis, Elvira, ah. un post del país donde decía, el, a, a alguien que están entrevistando decía, no nos deberíamos burlar de las personas que se enamoran de una máquina porque eventualmente nos va a pasar a todos. Entonces es como de esta película que se filmó Hair, ¿no? de, de, Así, donde, donde yes, es un poco o sea, esta, ajá, esta situación ajá. que en ese momento es muy elevada de ciencia ficción más como una comedia romántica, pues, pues nos está estamos se llegamos, el
0: Runner y, se, y pasa mil veces ajá,
1: ajá, ajá. que
0: de, de hecho dices, güey, prefieren enamorarme de alguien que sí que no me va a hacer una mamada, y, ya sabes. Pues, pues este, este problema, ¿no? El ruido. problema de
1: ahora yo llevo mucho ya un par de años clavado en esta situación donde Adam en su libro de At the End of the World, Plant a Tree, habla que el fin del mundo no es la catástrofe de un cometa, no es este, un conflicto bélico, no es una e explosiones es que cada uno de nosotros ya no está viendo hacia afuera, todos estamos viendo hacia adentro y nos estamos separando de cada uno. Y creo que es una cosa que está ocurriendo a nivel personal, a nivel local, a nivel este, sociedad, Ajá. que es fuerte. Estamos... Todos creyendo que lo, que lo que yo controlo, yo controlo lo que veo, lo que sé, no, quién, claro. me, quién me habla, quién me toca. Quién... Y está
0: cabrón, porque en pandemia te das cuenta que eras tú y nada más y tú. Y nada más tú. Y entonces luego de repente decíamos, tengo que ser yo y luego los que tengo alrededor y, y hacer como esos layers, ¿no? Uh -huh. Pero realmente no estabas preocupado porque estabas allá, te preocupabas por el de al lado. Y era cuando empezaba a tratar de consumir local, empezar a ayudar a los tuyos, empezar a, a tratar de Hubo hacer Hubo cosas
1: eso. muy lindas, caray. Eh, yo eh, siento... Que se fue una oportunidad de oro en la pandemia. Siento que tuvimos la bola en control, hablo de la sociedad en general, de cambiar cosas y estructuras fuertes, 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 ah. como la posición de trabajo, donde, donde se debe trabajar? ¿Se tiene que ir a una oficina a hacer hora nalga? ¿Estar sentado en la oficina? porque porque hay que estar sentado? ¿O no? ¿Puedo trabajar desde mi casa en el momento que, que quiera? ¿no? Exacto. Este, la idea de realmente necesito comer algo que está importándose desde Israel para que llegue hasta acá cuando a lo mejor las cosas que son locales son mejores. Hubo como una conciencia de muchas de estas cosas que estaban Ajá. pasando. Lo que decías de, de, hey, pues esta panadería que está local de hecho hace pan muy bueno que está aquí en la esquina. Yo qué sé. Hay, 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 entre, hay que tomar esto con, con tantitas agujas así, mane con palillos, manejarlo delicadamente porque pues también había mucho, <risa> mucho abuso de, de, de estas mismas cosas. Pero estaba la oportunidad de que como sociedad pudiéramos replantearnos la estructura y ya ahorita que la pandemia pasó y que no pasó, era, nada. No pasó nada, 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 nada. Y cedimos, creo, como sociedad y como especie ante la flojera de, de, de arriesgarnos a, a cambiar.
0: Pues es que fue el momento donde procrastinar era lo de todos los días. O sea, decías, güey, voy a estar encerrado aquí, ¿En ¿sabes cuánto tengo que hacer esto? Ay, no mames, lo hago mañana, ay, no, mañana. Yo de repente decía, no mames, ¿qué día es hoy, güey? O sea... Ah, claro. Ese
1: momento de repente 40 era eso. De, nos, mucha gente que nos escribía decía, es que es increíble porque ya no importa si es viernes, sábado, miércoles no, o lo mames, que sea. O sea
0: era muy cabrón, ¿Quieres güey? fiesta?
1: Hay fiesta ahorita, tomemos, Oye, hagamos fiesta, yo, ¿no? yo
0: lo único que sabía, así, la un, lo único que sabía que tenía que hacer todos los días era hacer mi live a las 8 de la noche. Uh -huh. Y... También estaba bastante motivado, ¿eh? porque de repente estaba echando la hueva viendo una película y decía: No mames, en 15 minutos voy live. Y ya sabes, igual me vestía, no me vestía, me peinaba, no me peinaba. De hecho, me daba tanta hueva peinarme que fue cuando me rapé dije: A la chingada, güey.
1: Bueno, ¿Sí? Yo, y, yo me rapo por necesidad, no no, por...
0: No, 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 pero está muy cagado porque pues, queríamos estar cómodos. Entonces era cuando ya no comprábamos. ¿no? no No ya te, ya te pasaba? No tenis. A mí.
1: Y hay que, hay que aceptarlo, ¿no? Yo. Muchas veces he sido, de momentos de mi vida, he sido víctima de caer en, en que quieres pertenecer a un tren o quieres comprar la cosa porque es lo que se debería usar o porque es el que te gusta, ¿no? Pero, pero que es algo personal y que hace algo que no tiene realmente ninguna... Valor. Sí, ningún valor en lo que eres tú como individuo.
0: Sí, bueno, pero Ay, el valor ah, de sentirte bien es bastante... Oh, de acuerdo, aceptable. de acuerdo, pero
1: para hacer el punto. Ajá. Porque sobre todo lo que ocurrió en la pandemia es... Yo tengo mucha ropa que me gusta mucho, pero te das cuenta de que te la estás comprando para usarla en público. Porque después decía, bueno, pues sí me la puedo estar poniendo en la casa, pero ¿para qué? Para las ¿no? selfies. Y para las selfies, ¿no? Sí, o Está sea, cabrón, porque si para, hay gente Para que el es... programa de radio, casi sí. para ponerme... Me, me, me pongo el saco padre para hacer RPM 40. No, sí. Y entonces, no compré, yo no compré ropa, nada. No,
0: yo tampoco. Y le bajé a los tenis durísimo. Y ni,
1: yo no compré nada, nada. Ajá. Y de repente te das cuenta de que puedes vivir muy bien con...
0: Muy poquitas prendas, muy poquitas. Con Así. muy poquitas cosas.
1: Wey. Con muy
0: poquitas ya, cosas. Ya, ya olvídate las prendas. Yo, por Entonces, ejemplo, compraba nada más son cosas de cocina, que sean mimi, mim, como señora comprando ollas, si ¿sí me entiendes. Y ese gadget nuevo de cocina que para rayar <risas> que es. La ¿Tienes pena? tu freidora de aire, Ya la, se la regalé a mi hermano. <risas> pero sí compré desde el principio, eh, y la usé y está de poca madre.
1: Sí, a mí, Pero, a mí me daba me daba María clases de cocina, me enseñaba, sí, tenía, entonces ponía la cámara, lo armaba todo, ella podía ver lo que yo hacía y me iba enseñando cómo hacer platillos, este, tenía mis lecciones de cocina a larga y distancia. Y la neta sí, sí, increíble. Si, si
0: jala, claro. <ríe> increíble. Y es más sano y todo lo que quieras, ¿no? Sí. Pero la verdad creo que fue un buen momento. ¿En, en qué momento te toca vivir el el Blade Runner en San Francisco de septiembre
1: es, del 2020? Septiembre del 2020, una semana antes. Bueno, y hoy está pasando lo mismito en Nueva York, ¿eh? Ajá, pero ahorita sin está color. que está llegando está el. No, es que eso es lo que voy. Una semana antes de este momento del, de sin sol, ya estaba la calidad de aire muy mal. Se recomendaba que no salieras, que no hicieras ejercicio. Olía a humo toda, todo el aire. Y estaba este grisáceo como de nublado, contaminación ahí cubriendo. Hasta que un día, en la mañana cuando sonó mi despertador, no había luz. A la ventana. ¿Dónde está el sol? Y en ese momento no hubo shock. En ese momento hubo... ¿Qué está pasando? Ajá. Corrí, tomé la bicicleta, me salí. O sea, esto hay que documentarlo. ¿no? Me salí y empecé a tomar fotos de todo porque además visualmente era muy extraño. Todas las luces se ven normales, las luces artificiales. Pero como todo tu contexto está rojo, se vende como, como un color muy vivo. Entonces todo tiene unos colores, todo se ve rarísimo.
0: Fotos Oye, es, y feliz, ese, ese tipo de colores, por ejemplo, a mí me pasó en el norte de Noruega, uh -huh, uh -huh. en las noches ver cielos amarillos. Claro, o porque sea, se refleja la nieve, porque se sí, refleja la ah, nieve okay. y está nublado. Eso y, pasa en pero, Y en son ese también. tipo de cosas, ajá, ¿no? Ajá. Que la gente aquí nunca va a saber eso, pero cuando lo ves la primera vez dices, ¡wow! Wey, sí, wey, sí, en, wey, en wey.
1: Helsinki también me, me tocó vivir noches donde sales y se ve todo, todo, se ve como si hubiera sol. ¿No? Digo, así naranjoso, Ajá. pero es porque el, eh, la Ajá. nieve está reflejando todas las luces artificiales y entonces se hace este... y se ve como si hubiera luz ahí. Así que sí, este, bueno, pas, pasó este asunto, no había, no había sol. Y fue hasta que llegué al, al embarcadero, a la bahía, donde, donde ya se ve todo, que me di cuenta de la escala y de verdad que qué golpe, caray. Eh, eh, lo considero un momento importante en mi vida porque son de esas cosas que en un segundo cambias. Te das cuenta que... Que eres una mierda. Sí, cayeron muchos 20 de, 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 de no te fijas en lo que está pasando, este, tú crees que eres bueno y haces las cosas bien y resulta que pues ni sabes qué está pasando ni por qué. No. Entonces, con todas estas preguntas como iniciales que salieron y con esta sensación además de pesadez, regresé a buscar información y no había, caray. Entonces eso, eso le empezó a hablar. No, era, era
0: el periódico casi de que se está acabando el mundo.
1: Y entonces eh, eh, caí ahí en, un, en una obsesión de tratar de encontrar qué es lo que estaba pasando, cuál era el problema, cómo puedes ayudar. Y ¿por qué no lo estamos tratando de resolver? Se convirtió en el motivo del disco.
0: O sea, siempre ha sido un clavado en, en estar analizando información y todo esto, ¿no? Sí, sí. O sea, si eres sub, para bien sub, o para sub, mal, soy muy nervioso. Sí, para sí, eso. sí. Sí, y, y tú no eres de conspiracy, tú eres más como de fax, de verdad. Pues
1: trato, pero es difícil en un momento como ahora. Es que ahorita, güey, a mí ya difícil. me
0: lleva el conspiracy güey, así de huevo. muy mejor. difícil. Estamos en la Matrix. Este,
1: ¿sí? O sea, claro que uno trata de mantener la idea de que el, 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 la documentación científica qué, es la correcta, pero... Qué,
0: qué, a ver, güey, sí, y me entiendo que haber vivido ese momento, después de que acabamos de ver una película donde se ve exactamente así, sí, y es una película del 2049 y se está pasando y etcétera, Dices, ¿por qué se ve de este color? ¿A poco se, se está reflejando el, el, cómo se llama, el fuego X? De repente también te hace pensar en, en esos pedos de conspiración, güey, que dices, aquí le está fallando a alguien. Porque todos los días te así salen Te encanta, te encanta
1: la conspiración. Te encanta, güey. La, encanta, güey. Esto, la gente que ve este podcast seguro no lo sabe. Mi hangos es mi puente principal en el mundo conspiranoico. <risa> Mi hangos me tiene siempre al tanto de, ah, de, de mi fuente número uno,
0: güey. me pasan cosas bien raras. Ahorita que estaba en Colombia en el hotel, Ajá. te lo juro por mi madre, que se me abría el cajón del buró. Se me abrió. Le, tengo, tengo fotos, güey. Se me abría y era donde estaban las biblias, güey. Pues yo decía, güey, ¿qué pedo con esto, güey?
1: Me encanta. Pero todos tenemos un aire. Yo también tengo un aire chamánico que... que te gustaría que, sale, que pasara Que algo, salen ¿no? cosas, ¿no? Donde... Pues soy... Yo la forma donde me lo explico es que trato de decir que no, no sabemos tanto de todo lo que creemos que sabemos. Entonces, muchas de las cosas que pasan aún no tenemos la explicación correcta. Y, es... y puede haber una explicación científica para algunas de estas cosas. Otras pueden ser simplemente coincidencia o algo tonto. Pero es cierto que hay cosas también las que no sabemos. ¿no? Un
0: chingo, güey. Las que no sabemos. Y, a, y, a, y con que te imagines un poquito y dices... Pues como que no puede ser nosotros los únicos que sabemos este pedo, güey.
1: Me, me, me encanta, por ejemplo, a mí una que me, siempre me, me ha movido mucho es la de qué pasa cuando te mueres. Ajá. ¿Cuál será la experiencia de, de realmente de lo que pasa? Hay o no un más allá, digamos que científicamente se dice que no. El proceso biológico de tu cuerpo de procesar de la vida a la muerte te ofrece una cuestión biológica de cambio de que te permite como facil, te facilita el no no que se sienta bien porque ya estamos apagando todo y eso y eso te lleva a un trip ahí que te lo facilita o sea es morir es sencillo para para quien está muriendo o morir es un acto como, pues, violento rudo y trágico y de desesperación te das cuenta nunca vamos a saber hasta que cada uno de nosotros se muera pero me encanta esa posibilidad de saber qué es lo que pasa ahí un como día de que hecho ese,
0: ese avión quiere chocar ¿eh? hablando de conspiración <risa>
1: Una vez, sí. eh, me, me ha dado por escribir, que eso es una cosa nueva. Y, eh, entonces, ahora tengo unos prospectos de unas ideas sobre historias sarcásticas que le pasan a los multimillonarios, a los billionaires del mundo. ¿no? Eh, eh, tiene un nombre y todo. No lo quiero decir para no quemar algunas cosas, pero tiene un nombre el proyecto y, y son muchas historias. Pero uh, en la de Steve Jobs me clavo mucho en el momento en el que ese final de su biografía, que seguro tú leíste, o te sabes esto, pero aparentemente en el momento en el que Steve Jobs se muere, dice: eh, así de, es, eh, Oh wow, oh wow, oh wow. Y esas son las últimas tres palabras de o sea, lo, lo que dijo Steve Jobs al momento de morirse.
0: Ajá.
1: Así que él vio algo. <risa> no, no sabemos qué. Y mi cuento es sobre lo que ve Steve Jobs en ese momento.
0: Ah, está, está interesante. ¿Qué
1: es lo que, lo que realmente ve ahí?
0: Está poca madre. Oye, pues te digo, nos podemos echar otro capítulo. Ahorita ya llevamos dos largotes. Mañana vamos a grabarnos eso y luego, pues, luego le seguimos. Luego le más. seguimos. Muchas gracias, mi hija. Pues qué perico, qué ¿Eh? perico.
1: ¿Cómo hablo, güey?
0: Sí, güey. No me...
1: <risa> Pero bueno, va, se va a grabar esta otra cosa, el especial del disco, solo del disco. Va a estar buenísimo. Scream con audiencia por primera vez. A ver qué tal sale.
0: A ver qué tal. Gracias, mi Boom, boom, boom,